0: Vous écoutez le podcast Putain de Code. Aujourd'hui, euh, on va vous parler de vie privée en général et de technologie en rapport avec euh, la vie privée. On va commencer par euh, l'annonce de Google euh, de virer les cookies tiers pour 2022. Donc, on va faire un petit, une petite rétrospective de c'est quoi exactement un cookie Qu'est-ce que c'est qu'un cookie tiers Et euh, qu'est-ce que ça va changer pour demain Ensuite, on va voir euh, quelque chose qui est un peu dans, dans l'actu de, de cette année particulière euh, avec l'application Stop Covid, euh, maintenant euh, tous anti-Covid, euh, au sujet notamment de la vie privée, des permissions, euh, du Micmac euh, qu'il y a eu entre les gouvernements et euh, les GAFA. Et ensuite, on va ouvrir un petit peu un débat sur euh, les GAFA, la vie privée et un peu tout ce que ça implique pour nous. Aujourd'hui, je suis avec l'équipe habituelle avec Georges. Salut Mathias, salut à tous. Avec Mathieu.
1: Salut à tous.
2: Et avec Maxime. Salut, salut. Comment ça va les gars
1: euh, comme tout le monde, enfin, je dirais
2: pas mieux, euh, ça va bien mais ça pourrait aller mieux quoi. <rire> et ben on et va on, avoir est, un... on est vivant. <rire> on ouais, on est... Va avoir un très bel épisode. <rire> Est-ce est que ça 2021 sera pire on ne parle, on va, pas, va, parle
0: pas de malheur. Ouais, on va, éviter de... <rire> on va éviter de commencer sur une note aussi positive. Là, on, va, on en a trop, là. Euh, donc, je vais commencer un petit peu sur, sur cette histoire de cookie. Euh, je vais juste d'abord rappeler un peu l'historique du cookie parce que c'est souvent, on en entend beaucoup parler et euh, ce qu'on remarque, c'est que globalement, il y a à peu près personne qui comprend hors technique euh, ce qu'est vraiment un cookie. Euh, un cookie, c'est quoi donc, Pour comprendre ce qu'est un cookie, il faut comprendre ce qu'il y avait avant le cookie. Avant le cookie, le web, c'est euh, un truc pour consulter des documents. Et on n'avait pas besoin de se rappeler que tu avais vu un document. Euh, tu suivais des, des, surtout des articles euh, euh, liés entre eux, surtout pour, euh, à la base, une volonté d'articles de, de, scientifiques, de choses comme ça, de, de partage de savoir. Donc, c'était pas très nécessaire. Puis, Internet, euh, c'est un peu répandu euh, de, dans les maisons et on se retrouve avec des gens qui veulent implémenter des fonctionnalités euh, un petit peu plus intéressantes que juste afficher un document texte qui pointe vers d'autres documents texte. et pour ça, euh, on a besoin de faire en sorte que le serveur soit capable de se rappeler de euh, qui est qui, de est-ce que tu as déjà consulté telle ou telle page et c'est pour ça qu'à Netscape il y a Lou Montouli qui a l'idée du cookie alors le cookie c'est quoi c'est une espèce de, de jeton euh, que le serveur va envoyer au client au moment où il va consulter une page web ou enfin, effectuer une requête euh, et ce jeton bah, c'est un petit peu comme un ticket de vestiaire, vous avez un petit numéro dessus et vous allez rebalancer votre numéro aux prochaines pages que vous allez consulter comme ça le serveur il est capable de savoir euh, bah, à quel jeton ça correspond, il est capable de, de vous reconnaître euh, donc euh, ce cookie bah c'est une, une chaîne de caractères. elle peut contenir des préférences locales comme elle peut contenir un identifiant utilisateur, c'est notamment de ça qu'on se sert pour loguer un utilisateur, pour se souvenir qu'il est là, sinon à chaque requête vous seriez obligé de vous reconnecter au service, ce qui est assez peu utilisable en réalité.
2: <rire> t'imagines tu dois taper ton mot de passe à chaque fois <rire>
0: bah ouais bah c <rire> ça, c ça peut arriver tu sais, quand, quand certains navigateurs ont commencé à, à bloquer les cookies on va revenir dessus juste après il euh, y avait certains services qui, qui n'étaient pas prêts et qui faisaient qu'à chaque requête bah, tu perdais ta session excellent ah oui. ouais, très très peu agréable <rire> euh, donc du coup les cookies évidemment euh, vu leur rapport en fonctionnalité euh, bah, se démocratise énormément sont implémentés dans tous les navigateurs euh, très 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 rapidement et euh, bah, le, web, euh, le web évolue et les cookies, euh, les cookies sont utilisés de partout, de partout. Et il y a notamment des cookies tiers. Alors, pour ça, il faut comprendre la différence entre un, un first party et un third party. Le first party, c'est le site que vous allez consulter. Si vous allez sur Google, le first party, c'est google.com. Euh, mais il y a aussi des tiers. Si par exemple, vous êtes sur notre blog putandecode.io, et bah, on utilise comme système de commentaires un service qui s'appelle Discus. Ce service, bah, on l'appelle depuis notre page et on va taper sur Discus.com. Or Discus, pour savoir qui écrit le commentaire, il a besoin de l'identifier. Et pour ça, il va aller chercher dans ses cookies à lui. Et vu que ce n'est pas les cookies de, euh, de code.io, c'est les cookies de Discus, donc c'est des cookies tiers parce qu'ils ils sont sur un domaine tiers. Et donc pour les cookies tiers, il y a plein de use cases très légitimes comme bah celui de Discuss pour se souvenir de euh, qui tu es pour pouvoir commenter sur, sur un site. On peut s'en servir notamment dans des usages publicitaires pour des, des choses tout à fait légitimes comme ne pas te réafficher la même pub 30 fois de suite euh, si on sait que tu l'as déjà vu parce que bah, tu n'y as pas réagi. Mais il peut y avoir aussi beaucoup, beaucoup d'abus de cette technologie. Euh, C'est notamment arrivé... Quand Facebook, Twitter et ces autres gros réseaux sociaux se sont implantés sur tous les sites web avec leurs boutons de partage, euh, qui à l'époque, euh, là on en voit beaucoup moins hein, aujourd'hui des, des boutons de partage, mais à l'époque il y en avait sur vraiment toutes les pages euh, quasiment où il y avait des articles, des sites de presse, des blogs perso, des choses comme ça. C'était même cool de les avoir les boutons de partage. Et en ouais. C'était lourd. C'était lourd, mais, mais d'autant plus que d'avoir ces petits boutons de partage, euh, ça apportait une fonctionnalité sympa au site qui bah, permettait aux utilisateurs de partager très facilement votre page. Mais d'un autre côté, ça permettait à Facebook et à Twitter, chez qui vous étiez en général logué, de remonter euh, bah, votre navigation et de la recouper avec votre profil. Ce qui, euh, Alors que la fonctionnalité qu'on demande, c'est simplement d'afficher un bouton de partage, semble déjà aller un petit peu trop loin dans la vie privée de l'utilisateur l'utilisateur n'a jamais donné son consentement pour que Facebook soit au courant de toute son historique de navigation euh, il en va de même pour Google qui, euh, bah Google qui a Google Analytics depuis, euh, depuis des dizaines d'années euh, d'autres scripts de publicitaires notamment, enfin, il y a énormément de boîtes aujourd'hui qui à, grâce aux cookies tiers, sont capables d'identifier des utilisateurs partout et, et, en pose... vive, et en vive du coup et il y en a beaucoup qui en vivent effectivement euh, il y a quelques années il y a des navigateurs qui ont commencé à se dire eh mais c'est un peu amusé euh, notamment euh, Safari et Firefox qui ont mis en place euh, ce qu'ils appellent de l'intelligent tracking prevention en français de, de l'empêchement le, de tracking euh, intelligent et ce qu'ils font c'est qu'ils entraînent, ils entraînent des IA euh, sur, euh, sur leur navigateur pour repérer ce qui est un peu douteux en termes de collecte. Euh, ça peut passer par de la pose de cookies abusive alors qu'il est clair que l'utilisateur n'a pas donné son, son accord, etc. etc. Euh, ça peut aller carrément jusqu'à des techniques alternatives de pose de cookies parce que dès que tu coupes l'accès aux cookies, il y a certaines boîtes qui, comme tu le disais, Georges, dépendent économiquement de ça, elles ont, euh, elles ont, elles mal ont mal au portefeuille. Ouais, beaucoup de désespoir et du coup elles vont tenter des solutions désespérées, notamment des systèmes de d'identification de, de, avec des sous-domaines, et des pixels. machins. Ah. <rire> euh, C'est une vraie course. Euh, du coup, Safari, Firefox continue en permanence de de rajouter ces, ces, cette brique, euh, d'incrémenter euh, dessus, d'itérer de, dessus, pardon, pour rajouter des des, des nouvelles, euh, des nouveaux, euh, comment dire, moyens des... de prévention moyens enfin... ouais, voilà, de des, prévention des... de et détection C'est un...
3: Voilà, des... un jeu du chat et de la souris en fait qu'on voit en ça. fait depuis quelques ouais. années. C'est une euh...
0: course, c'est comme la course des ad-bloqueurs et des anti-ad-bloqueurs, ça ne finit ouais. jamais parce que ouais, tous les syst... à chaque fois qu'un système s'améliore, l'autre doit s'améliorer et vice versa, et on n'a jamais fini. Mais euh, pour l'instant, on va dire que l'industrie de la pub s'accommodait euh, assez relativement du fait que seulement Safari, Firefox et quelques navigateurs très peu utilisés comme Brave fassent ça, parce, parce que, que le navigateur existe. le plus utilisé du monde, Google Chrome, lui, sent Battez les
3: steaks. Principalement parce qu'il est fait par une boîte qui en dépend aussi. Voilà, une boîte. Euh, la, la, Google, c'est quand même une, une boîte qui vend de la ma, pub.
2: C'est même l'inverse du battage de steaks, c'est-à-dire qu'ils en, ils en vivent carrément. Ah quoi. Ben, ils donc. en vivent.
1: Ouais, c'est bah, une régie pub, hein, au final. Voilà,
2: et c'est pour ça que ça a été assez
0: surprenant d'entendre que Google Chrome euh, va vraisemblablement mettre fin au support des cookies tiers dans Google Chrome en 2022. Alors, ça, ça paraît très, très surprenant. Mais d'un autre côté. Google a tellement eu accès aux données des utilisateurs que globalement, pour entraîner une IA, tu as à peu près le modèle le plus grand de la planète et qu'ils sont, à mon avis aujourd'hui, parfaitement capables, sans utiliser de cookies, euh, d'identifier parfaitement euh, un ciblage publicitaire comme il faut.
2: C'est maintenant où on peut se mettre à flipper ou on attend un petit peu
0: Ah oh, ouais, Je sais pas. Oh,
3: mais... Il est trop tard pour flipper, là. C'est le <rire> oui, moment.
0: Mais alors moi, je, du coup, ça pose quand même d'autres questions sur Google, c'est est-ce qu'ils vont, euh, est -ce qu vont utiliser des modèles entraînés Est-ce qu'ils vont faire du ciblage contextuel euh, pour leurs activités publicitaires, j'entends euh, Parce qu'ils ont aussi une très grosse, un, un très gros système publicitaire qui s'appelle AdSense, qui, qui est installé sur pas mal de sites qui veulent monétiser et du coup, ils, a, ils installent le script de Google qui va leur remplir de publicité. Et pour ça, ils ont besoin de ciblage. Donc, on, à voir comment ils vont, ils vont planifier ça.
3: En plus de ça, ils ne vont pas au-devant d'une euh, nouvelle attaque pour abus de, abu de position dominante. C'est très, très, très possible. Euh,
0: mais surtout, la question, c'est est-ce qu'ils ne vont pas utiliser dans leur navigateur Chrome le, la spécificité d'avoir l'utilisateur logué en permanence Parce que c'est là le côté très hypocrite, je trouve, de ce move de Google. C'est que quand tu fais supprimer tous mes cookies dans Google, il va garder un seul cookie et c'est celui de ton login Chrome. Si tu es logué dans Chrome, il va toujours te le garder. Donc, est-ce que la suppression des cookies va valoir pour ça Ou est-ce qu'ils est qu vont s'imposer euh, -ce qu eux-mêmes cette limitation Ou est-ce qu'ils vont dire « Ah oh non, quand même, euh, l'utilisateur, il ne va pas se tirer du login. login. » <rire> <Voilà. Donc, rire> Donc cette situation là elle est un petit peu euh, elle est un petit peu euh, à la fois positive parce que bah, moins de tracking tiers euh, c'est toujours mieux même si, euh, même si bah, des boîtes comme Google s'engavent, il euh, y a quand même des acteurs qui sont je dirais beaucoup plus dangereux qui vont avoir beaucoup moins de scrupules à revendre de la donnée parce qu'ils sont moins surveillés que ces, que ces géants euh, c'est bien qu'ils aient plus la possibilité de le faire je pense d'autant que même avec euh, la RGPD et les différentes lois de cookie consent, de choses comme ça qu'on a aujourd'hui, ce qu'on remarque, c'est que euh, vous allez sur un site de presse, on vous demande d'accepter les cookies. Si vous allez dans la liste des partenaires euh, auxquels vous donnez droit, euh, je vous mets au défi de me, de me dire que vous connaissez plus de 4 ou 5 acteurs maximum de cette liste. Parce qu'en ouais. général, il y en a, y en a euh, 600, 700 qui vont être voilà. là. Vous allez donner votre autorisation sans savoir ce qu'ils en font, sans
2: savoir
3: si, ce que si, la boîte est. Généralement, ah, si vous euh, bossez a, dans la tech, a, vous reconnaissez c'est des... tout. Quoi. George, disais, généralement, si vous bossez dans la tech, vous en reconnaissez deux ou trois dont il y, y a genre Criteo et puis le reste, c'est des trucs dont vous n'avez jamais entendu parler de votre vie. Oui, encore, même Criteo, je pense que le
0: grand public ne, ne, ne sait pas, ouais, euh, c'est
3: vraiment dans la presse économique où on en parle, ouais. parce que d'un point de vue
0: business, c'est un, ouais, un gros, un gros, une grosse success story, c'est la première boîte française à un milliard, mais à part ça, les gens, euh, Madame Michu, pour ainsi dire, ne sait pas ce que c'est, elle connaît Google, Facebook, euh, elle accepte de leur donner ouais, les données vrai. vraisemblablement, mais euh, des acteurs qui vont revendre euh, ta géolocalisation, notamment des choses comme ça, euh, ça, personne ne les connaît il y avait le, le New York Times, on mettra le lien en description qui avait fait euh, euh, sur sa rubrique Opinions un, un super article sur euh, les rachats de, de données de localisation, ils avaient acheté un gros bulk de, de data de localisation ils avaient réussi à identifier des gens euh, connus, même si la data est présentée et collectée comme anonymisée euh, la donnée n'est jamais vraiment anonyme et du coup, ils se sont rendus compte qu'ils étaient capables de retracer le parcours de, de célébrité, de savoir avec qui ils étaient, qu'ils avaient mangé, à quelle heure ils étaient où, où est-ce qu'ils habitaient. Enfin, un truc incroyable, qui juste de... en achetant à flippant, un publicitaire flippant. de la donnée.
3: Mais ce qui est un meilleur flippant. contact tracing que Stop Covid d'ailleurs. Oui, ouais, j'avoue.
2: Ce, ce qui nous fait une magnifique transition. <rire> Alors, une petite, petite parenthèse, quand même. Euh, est-ce que vous avez déjà essayé sur certains sites où vous avez le, le cookie wall, je sais pas quoi, le consent wall, on va dire d'aller voir euh, d'aller décocher parce qu'en général tu as 2-3 ouais. deux, deux, cases à cocher puis des fois tu as la petite case à la fin avec un alors, bouton plus et là tu ça, cliques et là il y a 1200 mecs
0: <rire> alors je m'y suis un peu intéressé là dessus maintenant, là, maintenant la CNIL a quand même un peu forcé, euh, forcé la main là dessus euh, en France, en France, ouais, en, cool. France mmh. en France maintenant les, les, DM, les, les CMP consent management platform sont obligés de proposer un moyen rapide de refuser tout oui. parce que là ils étaient partis à fond dans les
2: dark patterns de dire faut les décocher un par un euh, ouais, euh, bah, Aujourd'hui,
1: liste de 200 switch et tu devais tout mettre sur off un ouf. par dans
2: voilà. de... la pratique aujourd'hui c'est pas encore le cas hein.
0: mais euh. dans la pratique même si tu fais euh, alors de ce que j'ai constaté il y a quelques mois en faisant quelques recherches dessus euh, la plupart des, des, des consent management platforms, quand tu fais refuser tout tu donnes quand même ton accord aux partenaires tiers euh, dans la mécanique UX qu'ils ont mise en place euh, donc je pense que ça euh, bah on va avoir euh, pas mal d'amendes de la CNIL qui vont tomber je pense dans un avenir proche et je l'espère parce déjà que là il qu y a quand on même
3: on on il puis... ouais, y a
2: des sites où c'est l'enfer
3: on a déjà eu effectivement euh, Google et Amazon qui se sont pris au total en combiné 135 millions d'euros de... d'amende Ouais, de de C'est petit CNIL.
0: encore à leur échelle, mais ouais, c'est ouais. un bon début.
3: Ça, ça reste une grosse amende. quoi. Et, qu
0: et en vrai, je pense que malheureusement, euh, la voie légale va s'avérer encore une fois être insuffisante et ouais. que ça va, ça va forcément devoir passer par une limitation technique des navigateurs comme ce que commencent à faire Firefox, Safari et Brave. Parce que tant que c'est possible de le faire, même si c'est bah, illégal, il, fou, ouais. il y aura toujours de l'abus. Après, Après, de aussi, ce qu'on a constaté jusqu'à maintenant dans la, dans la technique, c'est toujours le cas. Après,
2: tu as euh... l'option, je t'en prie. Autre petit point, il y avait un truc qui, me, qui moi me, me débecte sur Internet, c'est que quand tu fais refuser très souvent sur des sites, eh ben, ils pourraient mettre un cookie comme quoi tu as refusé. Eh ben, du coup, ils mettent rien. Du coup, dès que tu vas une fois sur le site, tu es obligé de faire... Refuser et ça... Il
0: me semble que la loi, loi t'autorise à poser un cookie pour dire que tu as refusé parce que normalement ouais. ton, bah, logique, ton consentement, qu'il soit en acceptation ou en refus, doit durer euh, un certain
2: nombre de, ouais. de mois. Ouais, mais c'est ça, mais du coup, ça, vraiment, il y a des sites quand tu navigues et, et que tu as envie de tout refuser, mais c'est une plaie au quotidien. Quoi. Ouais. Tu perds la moitié de tes journées à faire ça. quoi.
0: Bah et puis, un, un autre souci qu'on a, c'est effectivement que bah, ces lois sont écrites par des gens qui, euh, techniquement, ne sont clairement pas au point dessus. Quand on Même, parle même, de durée même, de même de pas de... techniquement, en termes d'usage, bah, ils, ils qui, sont mais... pas bons non plus. Quand on parle de durée de conservation maximum d'un cookie, euh, ça n'a aucune importance pour un géant du numérique qui va juste se faire une table de correspondance entre les différents <rire> idées que a eu sur une longue période. Et, et en réalité, euh, bah, on, voit, on voit clairement qu'on a un, un, un gros problème, je pense, euh, d'un point de vue... Euh, légal que ce soit au niveau de l'Europe ou de la France, on a on a des gens qui sont clairement pas compétents pour écrire ces lois-là, et notamment euh, pour l'application. Le... <rire> voilà, notamment Attends, Cédric O, qui est, je crois, secré... <rire> le nouveau secrétaire d'État au numérique. Hein. En tout cas, il l'a été. Ouais. Voilà. Enfin, il a, il rem... a été au moment des, des faits qu'on va décrire mm. avec. La... Je ne sais pas. Euh, si, je, je sais s'il si est encore. Je sais pas. Je pense qu'il l'est, mais il. Euh, C'est vraiment, vraiment, vraiment le podcast de la de la précision, des infos au top. En gros, stop Covid ou tous anti-Covid. C'est l'application qu'a sorti euh, le gouvernement français pour faire du contact tracing, pour s'inspirer un peu des, des pays asiatiques qui étaient prêts euh, quand la pandémie est arrivée, enfin plus ou moins prêts, on va dire, euh, qui avaient, euh, on va dire, appliqué les, les recommandations suite au SARS, euh, SARS de, 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 2000, de 2002. Hein. Oui, puis en euh, plus, en, en euh, termes le de le le physique, physique. en 2003. Voilà, en donc 2003. en gros, ils ont, euh, ces, ces pays, euh, notamment Singapour, qui a été, je crois, très proficient là-dedans, ont mis en place des systèmes de tracing euh, assez euh, invasifs d'un point de vue privé mais qui, euh, qui leur ont permis de, de couper les chaînes de contamination dans certains cas assez tôt et euh, bah, d'éviter de, des contaminations inutiles euh, et donc bah, le, la, la France qui a voulu être un peu euh, un peu euh, souveraine dans sa gestion de la crise a voulu développer son application en refusant L'aide de Apple et de Google qui, pour une fois, se sont mis d'accord. Ce, ce, euh, oui, ce qui est quand même
3: historique. Oui,
0: ce qui n'arrive pas souvent et, et qui euh, en arrive à un petit problème. C'est que cette application, elle a beaucoup fait parler parce que l'Obs a révélé il y a quelques mois qu'elle coûtait quand même entre 200 et 300 000 euros par mois d'hébergement et de maintenance. Ce qui fait quand même un peu chéros pour une application qui, à l'époque où ces chiffres ont été révélés, avait globalement identifié 14 cas de contact tracing. pour et y et avoir envoyé trois un... notifications push ce qui, oui, voilà, ce qui ne représente pas énormément euh, de, de trafic hein, surtout, surtout, pour un, <rire>
3: surtout pour un truc qui honnêtement doit pouvoir tourner sur un qui me suffit OVH à 14 euros par mois
0: <rire> voilà et pourquoi, pourquoi est-ce que à euh, au moment on va dire euh, où ces chiffres euh, on va dire, hallucinants ont été euh, annoncés pourquoi on en était à un, un nombre de détections de cas très faible ça c'est Mathieu qui va nous expliquer euh, pourquoi ça n'a pas fonctionné et pourquoi ça ne peut pas fonctionner
1: Alors, en théorie, ça pourrait fonctionner. En fait, la, la théorie derrière, euh, derrière StopCovid, tout anti-Covid, euh, est euh, assez bonne. Euh, elle, elle garantit que l'utilisateur est anonymisé euh, d'un bout à l'autre. Euh, et pour ça, en fait, il euh, n'y a pas de Geolock, par exemple, contrairement, euh, contrairement aux implémentations officielles de Google et Apple et, euh, et c'est la donner vraiment anonymisée euh, qui n'est pas rattachée à une personne en particulier, mais à un groupe de personnes, c'est-à-dire euh, tout anonymisé, euh, si par exemple euh, on fait une soirée à 10-15 personnes euh, et qu'il y a une personne qui est infectée dans le lot, ça va juste envoyer aux 10-15 personnes une notif pour dire voilà, il euh, y a eu une infection, euh, tout le monde est cas contact et tout le monde est potentiellement porteur, là où les solutions de Google et Apple bah, c'est un, un identifiant unique qui est renouvelé très régulièrement, mais qui est quand même rattaché à une personne en particulier. Donc en théorie, c'est génial. En pratique, c'est horrible. Parce que euh, on est obligé de composer en fait avec les API qui sont fournis par Apple et Google pour Android et iOS. Et, euh, et ces API par défaut, euh, dont notre, notamment l'API Bluetooth, euh, c'est des choses qui sont extrêmement restreintes pour économiser de la batterie Donc ça fait sens hein. et,
0: et aussi parce que c'est des, des permissions qui on qu on, qu ont pu être mises en place pas comme sur le web où, où, bah, on l'a vu avec les cookies euh, c'est très difficile de, 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 de faire évoluer le web sans le casser là les, les, les systèmes mobiles eux, sont, se sont permis de, de casser les trucs pour rajouter les permissions au moment où c'est devenu nécessaire et pour, pour, pour préserver en partie la, la vie privée des utilisateurs aussi parce que le bluetooth par exemple ça peut être Très très vite exploité à des
1: complètement bien sûr.
3: En plus du fait que ça bouffe la batterie à une vitesse effarante. Et,
1: et, oui, ouais, sauf le, le BLE, coup, le
3: BLE normalement non.
1: Alors en fait le BLE, le, la façon dont c'est utilisé. Alors c'est euh, quoi, quoi le BLE Alors le BLE, c'est le Bluetooth Low Energy. Euh, c'est ce qui est utilisé par l'application du coup anti Covid. Et c'est ce qui vous permet au final de scanner euh, du, donc, des périphériques Bluetooth euh, disponibles à proximité. Donc, les téléphones utilisent ça pour scanner d'autres téléphones. Donc, euh, il est à la fois émetteur et récepteur. Euh, mais en fait, tout comme vous n'allez pas scanner H24 pour trouver un casque audio ou une enceinte audio, euh, bah, vous n'avez pas besoin de scanner H24 pour trouver d'autres téléphones. Ce qui fait que bah, c'est pour ça qu'il y a des, des sécurités niveau système pour dire bah, au bout d'un moment, euh, ça, ça tourne en tâche de fond. On arrête, on coupe, ça bouffe de la batterie pour rien, euh, le mec il n'a pas l'application au premier plan, ça sert à rien. Euh, du coup, il se repose là-dessus, donc c'est coupé quand c'est en tâche de fond. Donc déjà, ça c'est le vrai premier gros problème, euh, c'est que si vous allez en soirée avec des amis, euh, que vous avez l'application tous anti-Covid, mais que genre vous l'avez mis en tâche de fond, vous avez démarré le truc, mais ça tourne derrière, où à un moment vous allez vite fait sur Instagram regardez regarder si c'est un nouveau truc et que vous ne remettez pas l'appli en, en, euh, en foreground donc euh, au premier plan ben, l'application va juste s'arrêter de fonctionner
0: donc en gros si je comprends bien pour que Stop Covid fonctionne dans le cas d'une soirée il faut que tout le monde ait son téléphone pas en lock screen avec toujours l'application tous anti Covid allumée donc rappuyez toutes les 10 secondes sur l'écran pour le garder allumé pour s'assurer que les, les tu... devices euh, mettent entre eux
1: non, tu peux la laisser au premier plan et, euh, et verrouiller ton téléphone à partir du moment où l'appli reste au premier plan.
0: Du coup, il faut quand même penser à garder toujours cette appli au premier plan avant de verrouiller ouais. son téléphone. Ce qui, Par contre, ce, ce qui, on peut admettre, n'est pas très pratique. Ce n'est pas un usage réel. Non, ouais. clairement. Et, et en
1: plus, pas un, pas, ça n'a pas été dit. C'est-à-dire qu'au final, quand vous regardez dans l'application, euh, c'est dit à aucun endroit qu'il faut faire ce genre de choses. Enfin, alors je ne l'ai pas trouvé, hein, mais. Euh, bah, ça devrait être,
0: il, semble, il semble que ça, quand même, ça devrait être une des premières choses à afficher sur. Euh, ouais, euh... j'ai envie de dire,
2: si tu l'as pas vu toi alors que tu étais alerte, imagine euh, Madame Michu qui installe euh, Machin Tous Anti-Covid et qui s'en bat les reins d'aller lire les petits bouts de texte, quoi.
1: Je pense que les gens, même s'ils ont, euh, ont des bonnes intentions et disent je vais jouer le jeu, je vais le faire, effectivement, ils vont installer l'appli. Et, euh, et ils vont se dire, bah, j'ai installé l'appli, c'est bon, je joue le jeu. Mais en fait, non, jouer le jeu, c'est vraiment mettre l'appli du coup toujours au premier plan, l'activer au besoin, parce que le résultat, ça explose votre batterie. Euh, donc c'est hyper contraignant.
3: Moi, ce dont je me souviens, c'était quand même cette espèce de double discours révoltant, notamment de la part de Cédric O, qui était allé jusque dans la presse pour expliquer que, en fait, c'était les grands méchants Apple et Google qui voulaient pas les aider à faire Stop Covid. En, ouais. leur, en faisant sauter justement les restrictions de l'OS, spécifiquement pour la France
0: Alors que effectivement, <rire> euh, les, le les, API, les API euh, de Apple et Google, elles ne sont peut-être pas parfaites, mais en tout cas, elles proposaient un truc, euh, un truc intéressant de la part principalement d'Apple, c'est une, une garantie de l'anonymisation euh, des gens, et surtout euh, le fait que le gouvernement ne va pas en abuser parce que, en gros, c'est Apple et Google qui décident de l'activer uniquement en mode crise, donc ça, ça pose une question de gouvernance énorme dont on parlera peut-être un peu plus tard, mais cette, euh, cette, euh, cette problématique de vouloir une, une gouvernance absolue dessus, pour le gouvernement à l'heure où euh, les lois anti-privacy, les lois euh, on va dire policières, surveillance sont de plus en plus présentes, notamment en France, euh, c'est sûr que ça, ça soulève quand même quelques questions. On en arrive au stade où Apple et Google deviendraient quasiment les gendarmes qui protègent les utilisateurs, alors que c'est juste des boîtes qui veulent faire énormément de pognon. C'est <rire> ça. Est-ce que
3: finalement, est-ce que vous avez plus peur du gouvernement français ou d'Apple et Google
1: Alors, pour le coup, euh, là, je serais un peu plus euh, nuancé, dans le sens où l'implémentation de, de tous anti-Covid et, euh, et du SDK qu'il y a derrière est totalement open source et effectivement on voit qu'il qu'anonymisation en fait de bout en bout. Donc euh, je ne pense pas, euh, je pense pas derrière qu'ils exploitent les données, euh, les données personnelles à aucun moment. Et comme je dis, de toute façon, ce n'est pas rattaché à, à une personne directement. C'est rattaché à un groupe de personnes, mais euh, avec les données de tous anti-Covid, tu ne peux pas savoir que euh, toi, tu étais là à telle date. Euh, tu peux juste savoir que des personnes se sont croisées, c'est tout en fait.
3: Mais donc en fait le problème de, de tous anti-covid en fait c'est le même problème qu'on a régulièrement sur le web c'est qu'ils ont réimplémenté la plateforme dans la plateforme en fait
1: ouais en fait il n'y a, a ni gentil ni méchant selon moi dans l'approche euh, dire ah oui c'est les GAFA les gentils ou les méchants c'est plus compliqué que ça euh, par contre il y a quelque chose qui aurait peut-être été vraiment très bien euh, c'est qu'il y a un point d'entente qui soit trouvé parce que là au final on se retrouve juste avec une solution qui est extrêmement bancale qui marche on va le dire pas bien, qui est beaucoup trop contraignante pour être utilisée et, euh, et qui marche pas non plus à l'étranger parce que tous nos voisins européens sont passés sur l'Exposure API de Google et Apple. C'est-à-dire que si vous habitez à la frontière ou que vous croisez des personnes domiciliées ailleurs en Europe, bah, les données vont pas pouvoir concorder, c'est complètement con. Quoi.
2: Ouais, mais c'est là quand même, on voit un truc qui est très dommage, c'est que c'est bien beau de vouloir faire du souverain et tout, mais il y a un moment, si tu prends le concret et que tu te dis OK, les gens dans leur poche, ils ont un téléphone Apple ou ils ont un téléphone Google à 95%. Bah Peut-être que dans une situation de crise sanitaire, ils auraient dû, euh, on va dire, baisser leur, leur froc et dire, OK, bah on va pas faire les fiers avec notre truc maison pourri. On va vraiment être, être actif et on va pouvoir prévenir des trucs. Là, quand on a vu les premiers chiffres sur le premier confinement, mais t'as envie de chialer, quoi. Et là, à l'inverse... Quand tu vois que Apple il va mettre des devices qui sont sur iOS 12, qui n'ont jamais eu de mise à jour, des devices de 2013 et qui font Allez, on fait une petite mise à jour pour la feature. Euh, ouais, tu te dis que même si euh, le, les Français avaient envie d'avoir un truc bien en mode Oui, c'est français, dans la pratique, ça fait, ça fait tiep quoi. Bah, D'autant qu'au départ, euh, cette, c est, c est,
0: ces limitations techniques, elles auraient pu être euh, identifiées en amont rapidement. Euh, pour, ce, pour, pour dire à la base bah soit on fait une application qui va vraiment mettre l'accent sur le, le, le fait qu'il faut garder l'application ouverte sur son téléphone ouais. soit mm -hmm. euh, on développe pas et on utilise l'exposure API et on a un système qui va, euh, qui va identifier plus de cas et sauver plus de vies
3: parce que moi ce que, je, ce que je constate là effectivement puisque dans l'application tous anti-covid euh, ils te mettent le nombre de gens qui ont été notifiés par l'application euh, donc je tiens à dire que euh, là au moment où je où je parle on en est à 15 600 nouveaux cas euh, aujourd'hui et au total notifié par l'application sur toute ton existence depuis le 2 juin 2020 il y a eu 26 000 personnes qui ont été notifiées par l'application <rire> qu'ils étaient des cas contacts c'est ça paraît ça paraît quand même assez faible c'est un gros hein. village quoi c'est un grand, grand village,
0: village. après non. je suis quand même je suis quand même déjà surpris que ça fasse autant euh, vu le vu les limitations techniques
3: ça veut dire qu'il y a des gens qui ont vraiment bien joué le jeu mais écoute selon selon le... encore une fois les mêmes chiffres Selon les mêmes chiffres filés par l'application, euh, 60 000 personnes se sont déclarées comme ayant le Covid dans l'application. Il y a 11 000, 11 millions de personnes euh, qui sont inscrites sur tous anti Covid. Bon, après ils ont ils ont utilisé ouais, dont des... les désinstallations quoi. Ils ont
0: ils ont ils ont aussi utilisé une technique un peu marketing de dire il y a la génération de l'attestation qui est dedans et euh... Blague à part, en fait,
3: au, au de en dehors en fait du contact tracing, l'application tous anti-Covid, elle, 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 elle fait le taf, elle fait exactement ce qu'on veut qu'elle oui. fasse. C'est juste en fait tout, tout l'aspect contact tracing en fait qui est, qui est cassé.
0: Ouais, qui était pourtant le, le, la chose dont on avait le, le
3: plus besoin au début. Euh... Ah, Surt bah grave. Toujours maintenant en fait. Hein. Oui,
0: bah, surtout, oui vrai. surtout que Stop
3: à la base, c'était effectivement juste le contact tracing. C'est que c'est Macron qui avait annoncé euh, au JT de je sais plus euh, quel euh, quel jour qu'effectivement ils allaient repurposer Stop Covid et le foutre dans tout anti Covid et construire toute cette layer autour avec un peu des infos pratiques, la gestion des, des attestations et, euh, et d'autres infos sur d'autres communications du gouvernement sur la crise sanitaire.
0: Oui, bah après oui elle ne sert, elle sert pas à rien cette application, c'est juste que euh, elle, a, elle a coûté énormément de fric. Euh, bon après c'était pas du, de ce que j'ai lu, c'était pas du fric euh, vraiment de, des caisses de l'État, ça a été euh, ça a été financé par d'autres machins mais il n'empêche que les frais de maintenance il me semble qu'ils sont pris en charge par l'état et que c'est des frais assez conséquents pour un truc qui n'était euh, en tout cas sur ses premiers mois d'existence euh, vraiment vraiment pas efficace et euh, bah voilà c'est.
1: après euh, si je peux ajouter quand même 2-3 petits trucs euh... Tout à l'heure, on parlait d'hébergement, oh, ok, 200-300 000 par mois, c'est vraiment énorme, par contre, <rire> <Oui>. <rire> ça, doit, ça, doit, ça doit quand même être hébergé, du coup, euh, en fait, il y, y a des hébergeurs qui, ont, euh, enfin, qui respectent des réglementations supplémentaires pour les données de santé, donc ça, déjà, c'est des hébergeurs qui coûtent beaucoup plus cher, donc je pense que derrière, ils sont, ils sont là-dessus, ils sont chez HowScale, qui est un hébergeur français spécialisé, Déjà, ça coûte plus cher. Qu ils n'étaient pas
0: hostés chez Microsoft
2: au départ
1: Non, 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 justement. Euh, euh, ouais,
2: bah, la logique voudrait que...
1: <rire> non, en fait, ils ont des autres projets. Euh, ils ont des autres projets, effectivement, sur Azure. Donc, pareil, sur la branche Azure qui gère tout ce qui est données de santé. Mais cette application-là, non. Et, euh, et les gens ont un peu mélangé tout ça. Euh, mais non, non, ils ne sont pas chez Microsoft. Euh, le seul truc qu'ils faisaient, c'est qu'ils utilisaient un capsule Google à un moment dans l'appli. Qu'ils ont fini par dégager. Euh, oui, c'était un peu contradictoire. La... Ouais, ils ont joué la carte de la souveraineté au maximum, euh, quitte à ce que ça n'ait aucun sens. Mais, euh, Mais
3: est-ce que la souveraineté, c'est un vrai truc en fait, qu'il faut défendre aujourd'hui
1: En fait, là, en temps normal, je dirais que oui, c'est bien d'encourager aussi euh, des alternatives, euh, enfin, avoir, avoir des, des entreprises tech en France. Euh, en, performante, ce serait plus bien. Par contre, là, clairement, il y avait la question d'urgence. Euh, faut, faut réfléchir plus que, que se dire « Ah oui, c'est une appli entièrement française, entièrement conçue et réfléchie en France. » Voilà, il aurait peut-être fallu être un peu plus souple là-dessus. Bah, ça,
0: ça, ça nous amène à, à notre grande question euh c'est celle des, des GAFA et de leur, euh, de leur pleine puissance aujourd'hui parce qu'on voit quand, quand euh, des entreprises sont capables de, de lancer des, des bras de fer entiers avec des pays euh, notamment sur, sur, sur ces problématiques là on se rend compte que on, leur a, on a laissé ces boîtes avoir un pouvoir immense d'un côté il peut arriver que euh, ces entreprises dans les gouvernements euh, on va dire euh, autoritaires euh, policiers euh, euh, voire les dictatures peuvent aider euh, par moments à, à, à se placer un peu en, en garde-fou. Dans d'autres États, ils peuvent créer un contre-pouvoir qui est un peu trop fort peut-être par, euh, par rapport aux lois. Euh, déjà qu'ils ont une conception assez, euh, assez libérale de la, de la loi fiscale, euh, ça, ça s'étend à, pl à, à plein, à, à plein d'autres choses. Euh, et, et la question, c'est un peu de se demander comment... Aujourd'hui, euh, prenons l'exemple de l'Europe, on peut lancer des concurrents sérieux au GAFA qui vont assurer la vie privée des gens, qui vont assurer des on va dire, des libertés fondamentales garanties par les lois des pays européens, qui vont, qui vont s'extraire du, du cloud Act notamment, euh, qui dit que dès que vous êtes hébergé euh, par une boîte euh, américaine, euh, bah, les US peuvent euh, aller chercher à peu près tout ce qu'ils veulent dessus. Comment est-ce qu'on arrive à créer des, 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 on va dire des, des concurrents sérieux alors qu'on part de zéro et qu'ils ont eu 10, 15, 20, 25 ans de, de, de collecte abusive de données C'est un peu la même problématique que de dire aujourd'hui à des pays en voie de développement bah « vous n'allez pas polluer, même si nous on a basé toute notre croissance économique sur l'industrialisation et la pollution ». <rire> voilà, c'est un peu comment, comment est-ce qu'on peut créer des boîtes euh, qui vont arriver à un niveau de service équivalent à celui d'Amazon, de Google, de Facebook
3: sans se gaver de données pour, euh, pour arriver à un niveau de qualité euh, similaire. C'est d'ailleurs assez pertinent cette période de Noël où effectivement énormément de gens dépendent d'Amazon pour leurs cadeaux de Noël et que donc ouais. des, des initiatives en France commencent à se faire à base, de, à base de hashtag Noël sans Amazon. Et beaucoup de gens qui finalement en fait... Euh, pointe un peu la, la caducité d'une telle, telle opération tout simplement parce qu'en en fait il n'y a pas vraiment d'alternative valable sur à que... Amazon niveau qualité de service
0: Aujourd'hui aujourd Amazon a réussi à mettre en place des services de, de logistique qui ne sont pas emmerdants sur les retours leur qualité de service au global en tant que consommateur euh, si tu fermes les yeux sur tout ce qu'il y a derrière évidemment euh, elle est inégalée en France euh... Ouais mais ça
2: tu vois c'est ça c'est en fait peut-être le gouvernement ou l'Europe pourrait pu dire euh, bah tiens il euh, y a un truc euh, qui marche là-bas euh, chez nous c'est pas aussi bien est-ce qu'on ferait pas une initiative européenne une espèce de marketplace euh, on va dire désintéressé du profit qui est euh, peut-être financé par l'Europe ou je sais pas quoi et que en fait tout le monde puisse mettre son flux de produits bah, qui est une ou espèce d'interface un euh, très transparente quoi ou alors même
0: des boîtes privées mais qui soient aidées qui soient aidées par l'État je pense
3: que tu fais un truc avec l'argent européen qui est désintéressé du profit ça s'appelle un gouffre Afrique et ça plaît pas plaît à personne mais déjà ça s'appelle quant en fait ça s'appelle littéralement quant et tu peux le voir ça ne donne rien non
2: mais après c'est là quand je parle c'est imaginons qu'ils arrivent à faire un truc qui marche ce serait la seule solution c'est que déjà tout bêtement
0: nos boîtes quand on voit en fait la différence d'investissement qui peut y avoir c'est que globalement tu viens avec trois slides aux US et tu peux lever une montagne de fric qui va te permettre de, 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 de rien gagner pendant 15-20 ans sur ta boîte et de, 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 juste de saturer le marché de te laisser le temps de ça pour ensuite gagner du fric, on le voit beaucoup beaucoup moins en Europe ça, en Europe on a beaucoup plus une, une culture du euh, on te donne un peu de fric pour commencer mais il faut que tu en fasses vite Beaucoup moins, tu veux dire, pas du tout, en fait, parce que... Des oui, c'est si... plus, plus dur, quand même. Euh, c'est
1: ouais. plus dur, mais ça se fait un peu, quand même. Tu vois, les VC, euh, ça, ça commence. On a, des gros, on a des gros fonds, quand même, en Ça commence. On a mais quand des tu gros vois, fonds Europe, le... financés tous
0: par Xavier Niel. Quand tu vois le fric, <rire> le fric euh, qui, est, qui est foutu dans, dans, dans Tesla, dans Uber, dans, dans, tout ah ces, oui, dans toutes ces boîtes qui sont là juste pour euh, commencer à, à prendre énormément de parts en, en se laissant la marge de ne pas faire d'argent... Euh, bah, C'est sûr que tu peux pas lutter quand tu as quelqu'un à côté qui a de l'argent infini, Uber, ils perdent du fric depuis le début, Netflix, ils perdent du fric depuis le début, mais
3: on continue de
0: foutre du pognon dedans juste pour qu'ils arrivent à saturer le marché.
3: et, simple, et en, Sachant qu'en plus, avec euh, l'omniprésence de Amazon dans euh, l'hébergement web, chaque fois que vous payez votre abonnement Netflix vous payez en fait une partie, euh, vous payez, ouais, vous ouais, payez Amazon. D'autant que ça,
0: c'est pour ça que ça rend la tâche très difficile au gouvernement. C'est que si euh, demain, le gouvernement français va voir Amazon et dit euh, ⁇ tu vas payer tes impôts ici ⁇ il va dire ⁇ bah tiens, on va te dégager tous tes clients, <rire> tous tes clients à AWS <rire> ⁇ on, on fait tomber la moitié d'Internet. Et c'est quand ces boîtes, ces boîtes ont tellement de pouvoir aujourd'hui vis-à-vis -vis de l'utilisation qu'en font les citoyens, euh, sans Google, si demain on coupe Google, Amazon, euh, Apple et Facebook,
2: il n'y bah, a plus d'internet, mon gars. Là, fini. Globalement, on est tous Alors, dans la merde.
3: Je dirais qu'il y a encore plus simple hein, pour paralyser le pays tu coupes Microsoft en France. Ah oui, bah, tout as simplement. toute l'administration qui tombe par terre c'est le problème <rire> réglé pour toujours.
0: On a laissé aussi euh, ça arriver c'est qu'on n'a pas, euh, on a, on a pas euh, foutu peut-être assez d'argent dans
3: l'innovation dans nos euh, pays. Hein, bon, on, a, on, a laissé, on a laissé Microsoft, par exemple, se, se faire une énorme place dans l'esprit des gens en les laissant juste investir les, les classes, euh, classes d'école. Ah bah parce que ouais. oui, les gouvernements, les gouvernements ont signé à chaque fois tous les ans des deals. Euh, ah bah oui, attends, l'argent la, la, était, était délicieux, mais la, le résultat est là, c'est que maintenant en fait, ça fait quasiment partie du cursus scolaire de tout le monde en France, de à utiliser Microsoft Word et Excel. Ouais. Ouais, pour... ouais c'est et ça. Et pas, et, mais... pas, et, pas, et pas Open Office, pas LibreOffice, même pas Google Slides ou Google Docs. C'est vraiment spécifiquement sur Microsoft Word que tout le monde bosse. Mais du coup, pour... Tu vois, je pense que lancer, lancer une marque
0: comme euh, Apple ou Microsoft euh, hors produit software d'un point de vue hardware, ça, on serait assez capable de le faire. Mais je pense plus à une dimension de service et notamment bah, pour être sur le sujet central de ce podcast sur la, la vie privée, comment est-ce qu'on arrive à créer un service, par exemple un moteur de recherche de la, de la qualité indéniable de celle de Google, aujourd'hui sans euh, en partant de zéro Donc sans faire compte voilà.
2: Bah déjà, voilà, tu ne vas pas du tout faire comme Quant, je pense. Donc, tu ne vas pas chercher euh, des index chez Bing euh, qui sont périmés depuis euh, plusieurs mois. Euh... Ouais, non, mais c est, c est, en gros, ça nécessiterait un, un amas de fric euh, énorme pour euh, mettre des bons ingénieurs motivés. Euh, je pense que ça partirait par là, en fait. Parce Google... part... Il faudrait, faudrait partir par de la tech. Il ne faudrait pas partir par des mecs qui disent. Oui, on veut faire ça. Et, et ils veulent qu'ils restent dans leur fauteuil et qu'ils font embaucher par des gars, euh, des devs et qu'on leur dit « Oui, mais tu vas nous faire euh, un index. C'est quoi le plus rapide pour te mettre des résultats Vite, là. Genre, demain, il y a une levée, là. » Non, non, il faut mettre des cerveaux dans une salle et que les mecs, les mecs ils se mettent euh, petit à petit à faire, à, à faire un mais, moteur de recherche.
0: Même avec ça, je pense qu'il faut, il faut un pognon dingue parce que quand tu regardes oui, ce, bah que oui, oui. ce, que ça, ce que ça représente en termes de data center, Google, Facebook et Amazon, juste pour assurer... Même, même sans parler de leur service d'hébergement et tout ça ah juste ben. pour assurer une qualité de service euh, la, la quantité de serveurs dont ils ont besoin est pharaonique Ouais mais, mais déjà
2: euh... même avant ça il faut déjà avoir tout ce qui est algorithmie, euh, intelligence pour déjà se dire ok avant qu'on déploie sur des serveurs est-ce qu'on a un truc qui tournera et qui va se caler quoi Après y a, on, on, voit, on voit quand même
0: que c'est possible notamment avec euh, cette année l'arrivée de, de TikTok en social enfin ou l'année oui. dernière je Mais, mais c'est pareil exactement. aussi
1: c'est une politique investisseur qui a cramé énormément de cash oui, en cube
0: C'est cramé énormément de fric mais au final ils arrivent à se faire une place euh, en partant de plus ou moins zéro euh, qui font qu'aujourd'hui ils doivent, ils doivent quasiment
2: euh, arriver sur les plates-bandes d'Instagram euh, on pourrait ouais. être capable de faire ça mais il faut du pognon Bah pour qu'Instagram t'incorpore un TikTok finisse par incorporer un onglet à la TikTok direct dans son appli en plein milieu de l'appli tu peux pas le rater euh, je pense que TikTok devait les déranger plus qu'un peu quoi
3: Oh, c'est pas, pas tant l'onglet TikTok qui, euh, qui est le plus gênant sur Instagram, c'est le fait qu'ils aient, euh, aient remplacé littéralement le, là où il y avait la recherche, ils ont remplacé ça par l'icône shopping pour essayer ouais, de... Ouais, non mais ça, n'en parlons même pas. Il y, 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 y aurait tellement à si, redire... Pas est si vous vous rappelez Instagram quand, euh, is the new Facebook, de toute façon. Hein. Je sais pas si vous vous rappelez quand Instagram a commencé à avoir des pubs directement dans le feed utilisateur, la qualité des pubs qu'il y avait, c'était ouais, euh, les bas-fonds d'Internet, le truc.
2: Ouais, note.
3: Ah ouais. ah bah
0: là là mais on le, on le voit même euh, sur euh, YouTube en ce moment euh, ça tout le monde je pense le remarque à part toi Georges qui a l'abonnement euh, premium là je fais mais, mais les 3 personnes la, la quantité la... de publicité aujourd'hui euh, en fait euh, vu que YouTube est complètement monopolistique je sais même pas si ça existe ce mot on va on va faire comme si voilà on va faire comme si c'est tellement monopolistique <rire> sur le sur le, le streaming vidéo euh, aujourd'hui que ils se permettent de mettre une quantité de pub que j'avais pas vu depuis What TV si tu veux Genre, il y a des, des encarts hein, que tu peux pas passer au milieu de vidéo, qui font 40 secondes, euh, des, des trucs en début de vidéo. Des, c ils en
3: arrivent à un abus de position dominante qui est, qui est hallucinant, je trouve. Personnellement, je n'ai pas du tout la même expérience que toi, mais encore une fois, je paye un abonnement YouTube Premium parce que euh, j'aime bien faire partie de, des groupes très, très, très réduits de trois personnes. <rire> ouais mais mis à, à
2: part ça, c'est vrai que c'est quand même une plateforme. À un moment, euh, on se doute bien qu'il faut qu'ils fassent de la thune. Donc... Euh si tu vas souvent dessus bah c'est aujourd'hui de toute façon euh, c'est euh, je vais pas dire l'histoire de soit t'es le produit mais c'est soit tu payes euh, soit tu payes ouais c'est sûr mais quand on
0: voit quand on voit quand même à quel point euh, à quel point ça, ça a switché dans les dans les derniers mois on se rend vite compte quand même que ce bah, ces, ces plateformes dominantes elles, elles
3: elles elles nous tiennent totalement elles ouais, elles, elles, elles dominent y en a, et ouais, en fait ouais, je sûr. pense que c'est ça euh... c'est ça le problème avec euh, la, la démarche en fait de vouloir faire un un concurrent ou un, une solution de remplacement européen pour ces services américains ou ces services privés c'est que en fait YouTube c'est pas seulement YouTube c'est tout l'écosystème Google qui est avec et pareil Google c'est pas seulement Google c'est quand tu fais une oui, recherche tu Google Maps tu Google Images, tu Google Shopping tu YouTube tu Android tu Chrome et c'est tout ça en fait qui juste est un engrenage complet que bah, tu ne peux, peux pas juste ça, en remplacer une part
0: Ça j'espère qu'un jour euh, les, les états unis euh, Iront dans la direction Que, que voulait euh, Elizabeth Warren quand elle s'est se, présentée D'aider euh, à Dissoudre ces boîtes qui ont accumulé Trop de pouvoir euh, Avec tous leurs services interconnectés euh, ouais. Parce que là, là c'est aujourd'hui De ce fait impossible de les rattraper Quasiment virtuellement impossible Ils ont trop d'avance
1: Mais ouais, oui sinon... mais c est, c est... C'est aussi pour ça que s'il y a un gros acteur européen qui venait à, créer, à se créer, même si euh, le moteur de recherche marche du tonnerre, les gens derrière ils vont dire Ah oui, mais t'es sympa, moi chez Google, j'ai les téléphones, j'ai Chrome, enfin tout est connecté. Bah, l'écosystème quoi. Chez Apple, il va dire J'ai les AirPods, j'ai les machins, j'ai les trucs. Et euh, toi, t'es sympa, mais ton truc, il, il se branche à rien. Il se branche à aucun de mes produits Amazon, il se branche à aucun de mes produits Apple ou Google. Et, Donc, euh, il, faudrait, un il faudrait une
0: forme de synergie quoi. mais, mais, mais qui respecte la vie privée des utilisateurs ce qui est le gros défaut des, des écosystèmes à non mais ce
2: faut, la seule solution qu'on aurait en fait vraiment aujourd'hui c'est euh, d'avoir euh, des systèmes basés sur des protocoles où il y a une histoire de protocole je sais pas moi la messagerie pour qu'il n'y ait plus, t'arrêtes d'avoir euh, 12 000 apps de messages, Insta, DM, Telegram, euh, voilà, ça s'appelle le RCS. Des, mais des standards, quoi. Voilà, non, mais exactement, standards. des standards, des protocoles, donc des protocoles standards, et qu'en en fait, il y a plein de choses qui arrivent à marcher là-dessus. Comme moi, tu vois, il y a un truc que je, qui me fera pour l'instant jamais de la vie. Je passe sur autre chose que du, du, un, un écosystème Apple avec genre un PC, un téléphone et des écouteurs. C'est que bah, quand je suis à côté de l'un sur l'autre, euh, je switch en deux-deux et j'ai pas à réfléchir. Aujourd'hui, il n'y a rien qui peut offrir la même expérience. Ouais, as ouais, rien et si t'as pas des protocoles qui permettent toutes ces petites choses qui au quotidien euh, bah, font que tu te rends même pas compte que la technologie elle est là et il y a un peu que Apple qui je trouve euh, fait vraiment ça à fond aujourd'hui et encore que ça marche pas tout le temps à 100% hein. mais justement ils euh... le font pour eux ils le font pour eux il ouais, n'y ouais, a pas de ils le font
1: dans une logique de
2: de domination de environnement fermé bah, de en fait. prison dorée la, prison a... de... la fameuse prison dorée ouais. on...
0: par contre on peut se dire qu'à l'échelle d'une boîte tant que ça reste à l'intérieur de la boîte ils peuvent faire évoluer ces protocoles pour devenir de plus en plus pertinents pour l'utilisateur si jamais c'est des protocoles ouverts là ça devient immensément plus compliqué de faire évoluer ces protocoles Évidemment. quand tu veux bah oui, mettre des nouvelles fonctionnalités la... tout, le...
2: tout seul on va plus loin euh, tu et regardes ensemble, ensemble on va plus lentement tu... tu
0: regardes juste le web qui est je dirais potentiellement le, 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 le standard le plus, euh, le plus important aujourd'hui euh, dans, dans, dans la vie des gens, euh, par impact direct, je
2: dirais. Euh, c'est un, un calvaire à faire évoluer. Bah, le problème du web, c'est qu'à un moment, on n'a jamais voulu faire du breaking change et on a du legacy depuis euh, le site de Space Jam. Quoi. Et puis même, Donc, même, euh... avec, même avec des standards, tu as des navigateurs qui n'en font qu'à leur tête et qui
0: vont oui,
3: faire oui, du forcing. Bah, qui... Oui, oui.
0: Et, et c'est oh. très difficile en fait. Et pire hein. que
3: ça en fait, c'est qu'il n'y a pas d'incentive économique à ce jour qui te pousse à vraiment faire quelque chose d'ouvert. C'est-à-dire que pour... Bah, N'importe que, ouais. quelle boîte qui a les capacités techniques de créer un protocole qui aide certains services ou certains outils à communiquer entre eux, ils vont évidemment préférer faire ça pour que ça fonctionne pour leurs outils, entre leurs outils, sur leurs outils, parce qu'ils savent très bien qu'en faisant ça, il y a beaucoup plus de chances de vendre plus de leurs produits à eux. Et le et, fait qu'il n'y a, a aucune de, volonté de... de faire ça. Pour faire marcher deux de produits concurrents entre guillemets. Donc au
0: final, ce qu'on qu est en train de se dire, c'est que si on veut euh, potentiellement en Europe ou dans d'autres pays construire des solutions contre, euh, enfin on va dire en... concurrentes au Gafa pour euh, offrir une alternative européenne qui va euh, respecter nos, nos standards de, de privacy et de choses comme ça. Il faut qu'on mette fin au capitalisme. Ben c'est un peu, c'est un peu le problème malheureusement. C'est que, c'est c'est qu'en fait, c'est qu'en fait, vu que le principe de base théorique du capitalisme, c'est que le meilleur l'emporte. La tune.
2: Le meilleur La tune.
0: Mais non, le principe de base, en gros, c'est que le meilleur, la meilleure solution va l'emporter. Aujourd'hui, on n'a pas, réalistiquement, de moyens. De, de proposer des services d'une qualité équivalente à ce que proposent les géants qui ont des poches des poches remplies d'argent infiniment de fric quoi ouais. bah passant
2: passant pas législation de toute façon ça sera impossible sans ça hein. c'est certain, bah,
0: certain. Ça, ça on devra on aura on aura à mon avis dans les, les, les quelques années qui vont venir des, des grosses batailles juridiques entre euh, entre l'Europe et, et les Gafa hein
3: comme on commence déjà à en avoir. Mais bah, en fait, le même, constat se bah, jour... ouais
2: J'espère que ça ne se jouera pas qu'au niveau de l'Europe, même si c'est vrai que c'est principalement par là que ça va sûrement passer. Mais il faudrait forcer, euh, forcer les entreprises à bosser sur des standards euh, qu'ils aient envie ou non, en fait, même si c'est plus lent, mais qu'au final, derrière, ça bénéficie à, bah, à, à nous, obliger, en fait, à nous, et pas aux sociétaires qui ont mis des
0: chèques euh, à la base. Peut-être juste créer ces standards et, et rendre légalement obligatoire de passer par ces standards quand on lance ouais, un bah service dans un ouais. domaine ou dans un
3: C'est effectivement ce que Google avait, avait proposé à Apple quand Google avait vraiment poussé à mort pour le RCS. Et Apple avait refusé d'utiliser le RCS pour iMessage pour une raison très simple, c'est que iMessage est une solution techniquement supérieure. Oui, parce que RCS n'est pas chiffré de bout en bout. Et je crois qu'il peut ouais. l'être maintenant, mais que effectivement, ça faisait pas partie du truc. Et encore une fois, il n'y avait pas d'incentive économique à Apple de le faire, pour, pour le faire puisqu'encore une fois ils n'ont aucune volonté que les gens puissent envoyer des messages de qualité entre un iPhone et un Android ça ne leur apporte pas un COPEC
1: oui mais, euh, mais même plus loin que le software ça, ils ont de plus en plus tendance aussi à faire ça sur le hardware et euh, tu prends par exemple bon, là ils se mettent tous à faire des, des, des processeurs ARM beaucoup des GAFA enfin, quasiment tous hein. ils l'ont tous annoncé Google l'a annoncé euh, Apple l'a déjà sorti Amazon le fait sur les serveurs. Donc, ils sont en train de. Enfin, ils ont déjà sorti des serveurs avec des processeurs ARM maison. Et en fait, tant que la promesse initiale, qui est euh, oui, euh, globalement, les programmes vont fonctionner sur tous les puces ARM, ça marchera, est respectée, ça va. Mais qui nous dit que demain, euh, les gars vont pas dire euh, nous, en fait, on fait de l'ARM custom Et genre, euh, les programmes, ils marchent que sur des processeurs Apple, que sur des processeurs Amazon, que sur des processeurs Microsoft, j'en sais rien, tu vois. Euh, là, en fait, ils peuvent totalement choisir de tuer un marché qui est ouvert actuellement euh, juste pour leur, pour leur truc perso. Quoi. Supposons que demain, Amazon, leur instance EC2, tu as des softwares qui tournent que sur les instances c 2 Tu fais quoi bah t'es niqué, tu ah, prends
3: du EC2, tu lâches ton chèque EC2. La, 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 la réalité c'est que c'est déjà plus ou moins le cas avec effectivement toute la suite d'outils qu'Amazon qu utilise sur Web Services qui sont absolument incompatibles avec euh, les outils ah, oui, oui, Google bon, par exemple. Oui. Bah
0: t'as très vite, c'est normal pour eux euh, d'un côté, euh, je veux dire dans un, dans un système économique tel que celui qu'on a, de, de forcer les gens au lock-in et de dire bah je vais, je vais rajouter des dépendances que je peux pas enlever de, ce, de tel ou tel provider. Comme ça, l'utilisateur, il va rester parce qu'il a une feature cool dont il a besoin et il va pas
3: pouvoir s'en libérer. Littéralement, en fait, chacun, chacun de ces services est un appât. Est un appât à te faire pour te faire rester plus longtemps et plus profond dans l'écosystème. Le problème, c'est qu'effectivement, si l'appât si est suffisamment appétissant, tu n'as pas vraiment de volonté ni de besoin de le refuser. De bah, si toute fais... façon, encore
2: une fois, hein, tant que les gens euh, feront pas... Tant que nous, nous, en fait, quand je dis nous, c'est pas juste nous les trois pélos ou les, nous les devs, ou c'est tant que les utilisateurs, donc le, le peuple, en fait, dira, bah non, faut, les gars, euh, vous avez trop de pouvoir, ça ça va pas. Donc euh, là, je remets euh, toute la gouvernance de, du monde entier euh, euh, sur une balance, euh, et puis vous voyez de quel côté ça, ça balance. Mais en fait, tant qu'il y aura pas tous les gens qui, qui diront, ça ne nous va pas, euh, on va changer les lois et vous allez vous y plier parce que vous êtes bien gentil avec votre thune, mais euh, nous, on n'en a pas autant que vous, bah, parce que tout tourne autour de la thune. Ouais, puis on n'aura aucun, aucun changement derrière. Les
0: lois, tu as juste à regarder de toute façon ce qui se passe d'un point de vue fiscal. C'est que tu peux essayer de mettre en place une politique fiscale mondiale, histoire qu'il n'y ait pas d'abus. Il y aura toujours un pays qui va venir dire, bah, moi, euh, ouais. tu me mets un bureau avec 2000 personnes qui travaillent, et je te fais ton... Je te fais ton, ton...
2: Ton, ton paradis fiscal, il n'y a pas de problème. Ouais, mais déjà, tant que tu auras des gros acteurs, des gros pays qui se mettent à respecter des choses, ça envoie au moins un signal mondial sur, bah voilà, le bon comportement, c'est ça. Et là, on en est loin. On en est, le bon ah, comportement, c'est... Qui a, le, qui a le portefeuille le plus profond. Et ça euh, ça, je voilà. vais ça même... va
3: finir avec la, la CNIL qui va, qui va menacer Apple et Apple qui va menacer la CNIL en disant « je rachète la France si je veux ». mais Je vais même, <rire> je, je vais même,
0: je vais même aller, aller carrément dans le sens opposé. Il y a, ces boîtes-là vont, vont dire hein, si jamais on les force à, à utiliser des protocoles standards et à, à limiter le, le lock-in, par exemple en potentiellement rendant illégal le lock-in si, si on part carrément loin, euh, ces entreprises vont dire bah mais maintenant que Je... on génère moins de thunes on a moins de capacité d'innovation et on progresse moins technologiquement et on fait moins évoluer le monde dans une direction machin ça, ça on en est sur un ça problème un double tranchant c'est sûr
2: on est...
3: Est... on est sur un truc sans fin mais c'est un... un truc ouais. d'ailleurs qui se constate déjà sur... avec la RGPD dont on parlait tout à l'heure c'est que certains sites américains s'ils détectent que tu viens d'Europe en fait ils te disent simplement écoutez les gars euh, on... Ouais. On peut, on... Ouais, on peut pas, manière, on... Ouais. on peut pas vous présenter le service sans les cookies parce qu'on en dépend trop on a besoin du pognon donc, désolé les Européens. Non, mais tu vois, par vous exemple, pouvez pas accéder à
0: pour prendre l'exemple des, des puces ARM Apple dont on parlait là, euh, si t'as pas un pognon infini à investir sur un nombre d'années très conséquent, tu peux pas euh,
3: lancer ah bah un truc non. pareil. Mais en fait, c'est ça le constat c'est que le truc qui va en fait tuer les GAFA, c'est les GAFA eux-mêmes. Ils vont tous s'entretuer les uns les autres, tous devenir de plus en plus gros, mais de plus en plus fragmentés. Bah,
0: je pense que légalement à un moment de toute façon ils seront... c le, le gouvernement euh, gouvernements... ouais, j'ai déjà
2: entendu des trucs Mathias euh, je crois qu'il y a déjà un débat aux états unis de, de dissoudre Instagram de Facebook et Whatsapp même ouais. non, bah, voilà. et puis
0: Google, Google a pris un peu les devants là-dessus quand ils ont sorti Alphabet en, dans les faits ça marche pareil qu'avant bah, c'est l'inverse, c'est Alphabet c'est le super méga ouais, groupe mais, euh... mais du coup ça leur a permis de sortir des trucs de Google ça leur a permis de sortir légalement des trucs de Google pour éviter des procès antitrust et des procès okay. d'abus de, 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 de position dominante. Et, euh, et en vrai, euh, bon, c'est des astuces légales. C'est comme, comme, ça ça comme,
3: comme ça qu'on oublie par exemple qu'on euh, a tous installé Pokémon Go à l'époque en oubliant complètement qu'on était en train d'utiliser un truc entièrement développé par Google. Ouais. C'est entièrement développé par Google, Pokémon Go
0: <rire> ouais, on se rend vraiment pas compte d'à quel point, euh, à, à point ce, tous ces, ces, ces services, euh, on en dépend.
2: Ouais, je euh, pas... Après, c'est hein. nos générations. Peut-être que les générations futures elles vont développer des choses euh, parce que nous, on est déjà des vieux cons pour, euh, aux yeux de certains. Et toi. dans, dans 10-15 ans, les générations seront beaucoup plus au fait. Et tu vois, le fait que papa et maman tra les traquent avec leur téléphone petit ces gens-là qui aujourd'hui ont, aujourd ont peut-être 8-10 ans, bah quand ils auront 20-30 ans ils, seront, ils auront développé des, des réflexes bien différents des nôtres, de pas du tout calculer la privacy, mais au contraire d'être peut-être plutôt psychopathe, j'aimais je je, totalement des hypothèses, mais euh, ouais c'est des choses qu'on pourrait, les comportements pourraient bien changer dans quelques années, hein, et c'est ce que je souhaite d'ailleurs. Pour le bien de l'humanité Ouais
1: ça passera par beaucoup d'éducation, je pense en fait. de bah, toute
2: façon, tout passe par ça en fait. Si, c est, c est si y a Et bon, quand on voit la qualité de, de l'école aujourd'hui. Allez,
3: bonsoir. <rire> non mais en fait, en fait, c'est ça. En fait, c'est que tout changement de ce paradigme devra obligatoirement passer par un changement des consciences.
0: Bah et même par un changement de, de notre potentiellement de notre mode de vie, parce que en ouais. réalité, la, la dépendance aujourd'hui. Euh, qu'on a à, à, à tous ces services, à tous ces, ces gadgets, ces, ces appareils, ces ordis, euh, elle est, elle est on, peut, on sait rien faire, on sait, plus lire, enfin, on sait plus lire une carte, on sait plus, euh, on sait plus, euh, je sais pas, euh, se repérer, euh,
3: on, on, sait, enfin, on a besoin de ces, même, ces... même sans ça par exemple, même il a... pour communiquer. Euh, à l'époque, quand on donnait rendez-vous à quelqu'un, c'était, t'es là où. Es là à 7 heure ci ou sinon t'es pas là quoi maintenant avec un téléphone c'est quand on a tous un téléphone dans la poche c'est oh je vais avoir 5 10, bah ouais, 15 mais quand, minutes quand tu, tu, prends, tu prends nos, nos grands parents euh, nos grands parents ils avaient leur répertoire téléphonique
0: euh, en tête ils connaissaient des numéros par cœur nous à on à Noël, est capable aujourd'hui on connaît 2 3 max
2: mais moi est... je connais le mien celui de ma femme
0: je connais même pas <rire> Tu vois, c'est qu'on a, on a tellement déporté de, et je pense c'est pas une mauvaise chose en vrai, on a tellement déporté de notre conscience dans ces machines pour automatiser des tâches chiantes ou pour pour se libérer la tête pour autre chose, ouais. que, que aujourd'hui si on a, ouais, c'est euh, le piège, hein,
2: c'est le piège, c'est le toujours le côté double tranchant d'un truc, c'est ouais, mais je bon. pense que seul le temps de toute façon nous apportera une solution. Euh, pour... Bah du coup la
0: solution c'est peut-être qu'on rachète les GAFAM voilà.
2: Avec, avec quel On aligne, on, aligne les eh, on, sous. Fait, on fait un kiss kiss bank bank <rire> euh, ou un truc français là et on fait un crowdfunding. On...
3: Racheter le monde.
1: On revend la Grèce et on rachète
2: un GAFA.
3: Eh. <rire> Comme ça on a un peu de thunes. Ouais, mais attends parce que si on vend la Grèce il faut trouver quelqu'un pour l'acheter et on n'est pas à l'abri qu'il la, que y a un des GAFA qui rachète la Grèce. Et du coup on fait une opération.
0: Euh, on, fait on les rachète
3: eux-mêmes avec leur propre tune bah, Franchement c'est beau. <rire>
2: Allez, bon bah, c'était le mot de la fin.
0: Bah, je, je pense qu'on n'en est pas loin là. De hein. euh, toute façon, on n'est pas économiste, on n'est pas, euh, pas spécialiste
2: de ça. C'était plus un, un débat d'ouverture, donc on va pas non plus. Euh, on va pas conclure là-dessus. Oui, qu ce hein, qui, a, euh, ce ouais. qui est intéressant, c'est que tout le monde, tous les gens qui écoutent ce podcast, du coup, se posent des questions.
0: Voilà.
1: Oui, par rapport à leur consommation.
0: Voilà. Bah, <rire> c'était. Euh c'était sympa de faire ce podcast ça faisait longtemps euh, dans cette année un petit peu compliquée pour tout le monde euh, ouais. et bah on espère que vous allez tous passer de bonnes fêtes faites très attention très, parce que les chiffres sont pas dingo en ce moment prenez bien soin de vous euh, on espère que la situation va revenir à la normale qu'on pourra réorganiser des meet up des choses comme ça et, et se revoir prochainement euh... Or,
2: en, en étant honnête, pas avant la rentrée de 2021, je pense. Hein, la, la normalité à euh, peu près normale. On espère, on espère.
0: Mais euh, voilà, en, en tout cas, ça nous, ça nous manque bien de, de faire tous ces, ces petits événements euh, régulièrement. Euh, on espère euh, bah, que tout va bien se passer, que tout va s'arranger. Et, euh, et on vous dit à la prochaine. Pour un prochain épisode. Et je vous dis du coup, bah, merci euh, à vous trois. Merci à Georges, à Mathieu et à Maxime pour cet épisode. Et on se retrouve euh, bah, on l'espère bientôt.
2: Ouais, bah merci Mathias. Merci à merci tous. Mathias.
3: Merci Mathias, merci à tous.
2: Du coup on coupe là
3: Allez